0: RCF La guerre en Éthiopie se poursuit sans relâche. La situation devient même incontrôlable. S'alarme l'ONU, les combats ont repris d'intensité et toute initiative de dialogue semble pour le moment improbable. Nous ferons le point au début de ce journal. Le cardinal Fridolin Ambongo dénonce le scandale moral du changement climatique pour l'Afrique. L'archevêque de Kinshasa, au nom des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a livré les réflexions du continent africain en vue de la prochaine COP27 sur le climat. À la une de ce journal également, ce coup de froid diplomatique entre Israël et l'Australie, Canberra a décidé de revenir sur son intention de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Et puis l'honorable BBC souffle ses 100 bougies. L'audiovisuel britannique qui célèbre son anniversaire dans un contexte pour le moins morose. Nous retrouverons notre correspondant à Londres. Radio Vatican,
1: le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les Nations Unies dénoncent une situation incontrôlable en Éthiopie. Les combats ont repris d'intensité. Toute initiative de dialogue semble pour le moment improbable. Le conflit en Éthiopie qui a repris le 24 août dernier après cinq mois de trêve et qui se déroule à l'ombre des projecteurs. Aucun bilan officiel des victimes et une situation humanitaire catastrophique pour
1: plusieurs centaines de milliers de personnes, Jean-Charles Pudzolou. Tout en se disant prêt à des de paix avec les combattants séparatistes du Tigré, le Premier ministre éthiopien maintient la pression sur le terrain des opposants opérations militaires. Appuyée par les forces érythréennes, l'armée d'Addis Abeba a annoncé avoir repris le contrôle de la ville de Shire, dans le nord de l'Éthiopie, une ville clé sur la route de Mekele, la capitale du Tigré. Shire et son aéroport sont un enjeu stratégique pour les forces éthiopiennes qui accusent les rebelles séparatistes d'être soutenus par des forces étrangères. Les appels à la fin des hostilités se sont multipliés ces dernières semaines, mais sont restés lettres mortes. Des négociations prévues la semaine dernière en Afrique du Sud ont même été reportées sinédillées. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé une situation totalement hors de contrôle et le lourd tribut payé par les populations civiles. Le nouveau haut commissariat, commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies lui emboîte le pas, Volker Turk dit craindre une escalade du conflit. Des nombreuses informations faisant état de victimes civiles lui ont été signalées et s'il n'existe aucun bilan vérifié de victimes, l'ONU estime toutefois à plus de 2 millions le nombre de personnes déplacées. Merci beaucoup Jean-Charles Puzolu.
0: Restons sur le continent africain où la question climatique a fait l'objet d'une réflexion des églises le cardinal Fridolin Ombongo, l'archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo et vice-président du CEAM, hausse le ton et pointe les enjeux pour le continent. Le changement climatique, déplore-t-il notamment, est un véritable scandale moral. Les précisions de Jeanne
2: Goll. Pour le cardinal Ombongo. La crise liée au changement climatique que vit l'Afrique est un véritable scandale moral, un péché structurel facilité par une indifférence insensible et une avidité égoïste. S'exprimant à l'occasion des dialogues africains sur le climat, le vice président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar affirme que cette crise climatique est une réalité quotidienne pour les populations d'Afrique. Elle conduit, dit-il, à la destruction de notre planète, à la dévastation de la vie des populations des et au préjudice des générations futures. Pour le cardinal Ambongo, la situation est complexe et les solutions ne doivent pas suivre une approche habituelle. Ces approches ont été à l'origine du problème et ne font qu'enrichir les nations et les individus privilégiés aux dépens des plus démunis. En termes de responsabilité, l'archevêque de Kinshasa pointe du doigt les pays dits du Nord qui sont en grande partie responsables de la crise climatique. C'est à ces pays, soutient le cardinal, qu'il revient d'apporter leur juste contribution pour y remédier. Jacques
0: et plus d'informations sur les églises d'Afrique et le climat que vous pourrez retrouver évidemment sur notre site vaticanews.va Les combats se poursuivent dans le nord de la Syrie. Près d'une soixantaine de personnes ont été tuées ces dix derniers jours dans ces combats qui opposent la principale organisation djihadiste du nord de la Syrie, le Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, à des groupes pro-turcs. C'est ce qu'annonce ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces affrontements les plus meurtriers depuis plusieurs années ont permis aux groupes djihadistes de gagner du terrain dans les zones d'influence d'Ankara, proche de la frontière, avec la Turquie. Je vous en parlais en titre ce coup. De froid diplomatique entre l'Australie et Israël. Canberra a en effet décidé de revenir sur sa volonté de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, affirmant se conformer à la solution à deux États. Une mesure saluée par les Palestiniens ce matin, mais qui, sans surprise, provoque l'irritation des autorités israéliennes qui ont convoqué l'ambassadeur australien à Tel Aviv. Les précisions de Lucas de Villepin Jérusalem restera pour toujours
3: la capitale d'Israël et rien n'y changera. C'est la réponse du Premier ministre hier lapide à la volte-face de Canberra. Dans la foulée, l'ambassadeur australien a été convoqué ce matin pour des explications. La décision de reconnaître la partie ouest de la ville comme capitale de l'État hébreu avait été prise par Scott Morrison, l'ancien Premier ministre conservateur qui avait ainsi suivi Donald Trump en 2018. Le nouveau gouvernement de centre-gauche fait lui marche arrière. Le statut de Jérusalem doit faire l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens précise la chef de la diplomatie. Envahie en 1967, puis annexée par Israël, la partie est de Jérusalem à majorité arabe est considérée comme occupée par la communauté internationale. Les Palestiniens souhaitent en faire la capitale de leur futur État. Le revirement australien a
0: donc sans surprise été salué à Ramallah. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican. L'Ukraine continue d'essuyer le feu russe. Au moins deux personnes ont été tuées à Kiev encore ce matin. Plusieurs bombardements ont de nouveau visé ce mardi. Les installations électriques de plus grand, plusieurs grandes villes ukrainiennes comme Kiev, Dnipro ou Jitomir provoquant des coupures de courant massives dans tout le pays. La situation est même critique maintenant en Ukraine car nos régions sont dépendantes les unes des autres, a fait savoir aujourd'hui la présidence ukrainienne. Selon le président Volodymyr Zelensky au moins 30% des centrales du pays seraient détruites. Du côté russe. Le Kremlin affirme que la mobilisation partielle de centaines de milliers de réservistes pour combattre en Ukraine n'est pas achevée pour le moment. Il manque pour cela un décret présidentiel a tout à l'heure expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitry Petskov. Des propos qui interviennent au lendemain de l'annonce par le maire de Moscou de la fermeture de centres de mobilisation qui étaient ouverts depuis près d'un mois. Ce sont les premières images sous-marines depuis les explosions qui ont endommagé le gazoduc Nord Stream 1 dans la, dans la mer Baltique, publié par un quotidien Suédois, on y voit un tronçon d'au moins 50 mètres manquant à la structure. À 80 mètres de profondeur, le gazoduc troué est visible pour la première fois avec des morceaux de métal déchiquetés par une explosion. Les causes restent floues. Russie et Occidentaux s'accusent mutuellement d'être derrière un sabotage. Happy Birthday, BBC, créée en 1922, la vénérable British Broadcasting Corporation célèbre son centenaire, un anniversaire plutôt morose pour le réseau industriel britannique public qui s'interroge sur son avenir dans un paysage audiovisuel de plus en plus diversifié et concurrentiel. La Bib, comme on l'appelle, peine à capter l'audience des jeunes. Elle est aussi forcée de réduire la voilure par suite du gel de la redevance par le gouvernement conservateur qui lui reproche notamment son manque d'impartialité. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
3: La BBC, c'est d'abord une institution qui a une place à part dans les médias. Elle est financée par la redevance 191 euros par an pour garantir son indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir. Lord Rees, l'un des premiers directeurs généraux de la British Broadcasting Corporation Limited, avait résumé sa mission en trois mots informer, éduquer et divertir. La BBC fait partie de l'identité de millions de Britanniques qui se remémorent avec nostalgie des séries comme Z-Cars, Doctor Who, des adaptations télévisées impeccables de romans de Dickens et de Jane Austen ou des programmes sur la nature avec David Attenborough. Il faut aussi citer la trentaine de services de langue qui constitue le World Service, créé en 1932, outil majeur du soft power britannique. Mais le gel de la redevance par le gouvernement conservateur, qui accuse la BBC de partialité, a contraint le management à annoncer un plan d'économie de 500 millions de livres par an, qui prévoit 1000 licenciements sur un total de 22 000 employés. Les négociations pour le renouvellement de la charte royale en 2026 vont commencer, mais il est douteux qu'une majorité se dégage au Parlement pour privatiser des pans entiers de la BBC, à laquelle une majorité de Britanniques est très attachée.
0: Le Royaume-Uni ou Liz Truss a présenté hier ses excuses pour les erreurs commises par son gouvernement, notamment en matière fiscale. La chef du gouvernement britannique s'est dit déterminée à rester à son poste et tenir ses engagements dans l'intérêt national. Pour l'opposition travailliste, la position de la locataire du 10 Downing Street reste intenable. Le président français Emmanuel Macron est lui attendu à Rome dimanche et lundi prochain. Il doit notamment prononcer un discours lors de la rencontre internationale pour la paix organisée par la communauté catholique Saint-Egidio. Lundi, le chef de l'État sera reçu en audience par le pape François au Vatican, a annoncé à, à l'Élysée. Cette visite du président français s'inscrit alors que l'Italie devrait prochainement dévoiler son nouveau gouvernement mené par Giorgia Meloni. Un entretien avec la chef de Fratelli d'Italia n'est pour l'instant ni prévu ni exclu, précise l'Élysée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'Information, ce sera à 18h. Ce soir, vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.